1: El Huesca sigue al frente de la clasificación. No falla el equipo de Rubi, que ganó 3-0 al Tenerife y aguanta el ritmo. Segundo es el Lugo, que también ganó este fin de semana 1-2 al Lorca. Victoria importante también la del Cádiz, que ganó 0-3 al Sporting en Gijón. Y por eso hemos quedado luego con Salvi, uno de los jugadores importantes del vestuario cadista. Y por el contrario, evidentemente, el que no quedó muy contento con el partido es el mister del Sporting, Paco Herrera.
2: Me preocupará más... Eh, ...que no recibiéramos gol y lo estábamos haciendo bien... ...un balón parado... ...algo que hasta ahora para nosotros no ha sido un problema... ...la semana pasada fue un problema, nos costó un gol... ...y hoy ha sido un problema, nos ha costado un gol... ...vuelvo a insistir, algo que hasta ahora no nos había pasado... ...el partido con 0-0, a 0, si hubiera continuado... podía haber tomado cualquier eh, eh, cauce... ...no sé cuál es el, el cauce... ...porque lógicamente no soy, no soy adivino pero ese, ese jugador lo han
1: parado nos ha matado. Una buena noticia también para el Almería, que tras la salida de Ramis este fin de semana ganaba 3-0 al Zaragoza. Todavía no con Lucas Alcaraz en el banquillo, sino con Fran Fernández, que estaba así de contento tras el partido.
3: Bueno, no, no se ha tocado ninguna tecla en especial. Hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? que era preparar el partido desde el primer día. Lo importante son los futbolistas, que han querido seguirnos en, lo que es, en nuestro plan de trabajo. Y nada, si sí es cierto que no hemos encontrado un vestuario un poco dividido y poco a poco se ha ido uniendo
4: y, y la verdad que, que muy orgulloso del esfuerzo de, de estos futbolistas
1: Y ojo a la situación de Nacho González en el Zaragoza, de momento no se la juega, pero a ver qué pasa este fin de semana porque un mal resultado podría dejarle en el alero aunque parece que en Zaragoza se quiere dar tranquilidad y decir que es un proyecto a largo plazo, casualidades del fútbol se la jugará frente al Reus o lo que es lo mismo ante su ex equipo así de claro Hablaba Nacho González tras el partido ante la Almería.
5: Es difícil, ¿no? Un resultado eh, contundente que, que duele. Eh, nos estamos habituando a no competir bien en los, en los partidos, ¿no? Creo que el primer, el primer gol es la, es la prueba un poquito, ¿no? Y es el, el, el competir, ¿no? El no competir eh, como requiere la categoría y eso lo estamos perdiendo. Y cuando pierdes eso eres, eres vulnerable.
1: Pues estos van a ser algunos de nuestros argumentos. Habrá muchos más y luego los analizamos. También hay que hablar, evidentemente, una semana más de la Segunda División B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico juego de plata, OCR, gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción y con Oscar Aguilera en la parte técnica. No estoy solo porque.
6: Esto es Juego
0: de Plata.
1: Y arrancamos, como siempre, poniendo en orden cómo están los resultados y la clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas. Pues esta jornada decimoquinta en segunda división que comenzaba con la victoria del Almería 3-0 ante el Zaragoza. Mismo resultado, 3-0 ganaba el Huesca al Tenerife. 1-2 victoria del Lugo ante el Lorca. Victoria también del Valladolid ante el Oviedo 3-1. Empate a 1 entre el Reus y el Albacete. El Numancia caía 1-2 en casa ante el Nastic. 1-0 ganaba el Rayo Vallecano al Barça B. Empate a uno entre el Sevilla Atlético y el Córdoba, 2-3, cayó el Osasuna en casa ante el Alcorcón. Empate a uno entre la cultura leonesa y el Granada y la jornada terminada con esa derrota del Sporting en el molino 1-0-3 ante el Cádiz. Con estos resultados, el Huesca es líder en solitario con 29 puntos, 26 tiene el Lugo, los dos en puestos de ascenso directo. Osasuna y Numancia con 25 puntos, Granada y Rayo Vallecano con 24 jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Valladolid con 23 puntos, los mismos que tienen Sporting de Gijón y Cádiz. Décimo es el Tenerife con 21 puntos. Un décimo el Real Oviedo con 20 puntos. Los mismos los mismos que tiene el Reus, décimo tercero es el Alcorcón con 19 puntos, décimo cuarto el Real Zaragoza con 18, los mismos que tiene el Nástic de Tarragona, décimo sexto es la Cultura Leonesa con 17 puntos, los mismos que tiene el Albacete, décimo octavo es el Barça B con 16 puntos y en puestos de descensos en estos momentos Almería con 15 puntos, Lorca con 13, Sevilla Atlético y Córdoba con 11 puntos.
1: ¿Te crees lo de la tranquilidad del Zaragoza?
7: Bueno, que salgan ya en la jornada 15 a hablar de tranquilidad ya es una señal eh. de que tranquilidad no hay mucha. No,
1: no, no debe haberla porque el Zaragoza es decimocuarto con 18 puntos. Le es que son a tres en el descenso. descenso. Vamos a ver, este fin de semana ha partido complicado, pero en fin, ahora nos vamos hasta allí. Gracias, Ana. Un abrazo. Como siempre, empezamos haciendo esa llamada líder, que una semana más es el Huesca, que aguanta, son tres victorias seguidas y ahí está el equipo de Rubi en lo alto de la clasificación, así que vamos hasta Onda Cero en Huesca con el compañero Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas.
8: ¿Cómo está el líder? Buah está que no se lo creen ni ellos mismos están viviendo un auténtico sueño están satisfechos por cómo va evidentemente el equipo y solo desean que siga la racha durante mucho tiempo y por qué no aunque queda muchísima liga un tercio ya cumplido pero todavía queda muchísimo por delante no hablan de siguen sin hablar del ascenso ni muchísimo menos hablan solamente de la permanencia 50 puntos para la permanencia cada vez que se le pregunta dicen pies en el suelo pensar que, lo que nuestro objetivo todos los años es mantenerse en la segunda división que ya es un auténtico éxito ya que la mayor parte de sus años de la historia del Huesca los ha pasado en tercera división el sábado pasado, nueva exhibición de fútbol de Gonzalo Melero en el centro del campo de Aguilera acompañándolo en esa posición y sobre todo también del Cucho Hernández que volvió, Juan Camilo Hernández volvió a realizar un gran partido y anotó el, el segundo de los tantos el Huesca que anda lanzado esta semana están pensando ya en el próximo que será el Granada en Granada partido muy difícil, sí. el Domingo a las 4 de la tarde y ahora mismo pues sus objetivos están puestos, las miradas allí han comenzado ya a entrenar, que volverían a contar con la baja de los jugadores de lesión de larga duración y la de Badillo que sigue también con de baja desde el derby aragonés contra el Zaragoza, no se ha recuperado y sigue con esa, con esa recuperación.
1: No está teniendo mucha suerte Álvaro Vadillo, un futbolista importante y de calidad que ojalá que podamos ver eh, con continuidad esta temporada pero que de momento lo está pasando mal. Bueno, esto en cuanto al líder y aprovecho ya que te tengo por aquí algún dos por uno, el Zaragoza lo decíamos, de momento se, lo que se transmite es tranquilidad pero la situación es la que es.
8: Sí, sí, no es la que es, está en una situación como decía Ana Rodríguez anteriormente, complicada a tres puntos del descenso, ha salido a la palestra el director deportivo del Real Zaragoza Lalo Arantegui para hablar de calma para pedir paciencia a los aficionados y para decir que el objetivo y en lo que se está pensando este proyecto es a dos, tres años, por lo tanto ha dicho que este año no contempla ni muchísimo menos el ascenso, tan solo pues eh, eh, tener jugadores eh, de calidad suficiente para continuar un año más. Sobre el futuro de Nacho González yo le he preguntado, ¿corre peligro Nacho González? Y ha dicho, no a final de temporada veremos, hablaremos de cómo acaba la situación, pero vamos yo también, esa pregunta también se la ha he hecho y ha dicho que no entraba en sus planes si se perdía los próximos partidos si iba a continuar Nacho González y también ha dicho que, claro, que en eso no están pensando ni muchísimo menos, que nunca piensan en perder y en esta oportunidad, aunque el futuro de Nacho pueda estar en el aire, tampoco. Por lo tanto, decirle a Ana Rodríguez que paciencia, sí. que no va a haber Zaragoza en primera hasta dentro de tres años, por lo menos.
1: Bueno, es una pena, ¿eh? Es una pena, desde luego, que si sí nos reímos, pero por eh, el sí, pero cuento claro. yo que tenemos aquí, pero... Me... Es que... Hoy ha dicho
8: que son 16 jugadores nuevos Que es una plantilla nueva Y que no se puede trabajar así Que, que tiene que mantener eh, futbolistas Pero claro, yo la pregunta que también me hago es ¿Por qué no se le dijo a la afición Antes claro. de que 21.000 abonados Renovasen sus carnets y se hicieran nuevas altas El que este año nos iba a pelear Y luchar por ello, ¿Qué es lo que se creían
1: Claro, es que esto está muy bien Pero si tú llegas en el mes de julio Y le dices a la gente oiga, Tenemos que hacer un proyecto nuevo eh, Aquí tenga, tienen que estar concienciados De que el objetivo es la permanencia y nada más. Bueno, pues entonces la gente se podrá cabrear, podrá pensar lo que quiera, pero estarán diciendo la verdad. Pero después de esto, en el que le dicen que esta temporada hay que pelear por otras cosas, pues eh, la verdad es que es una situación complicada y difícil y que no deja de ser un equipo histórico y con una exigencia importante. Bueno, pues eh, de momento las cosas están así, el fútbol al final te pone en tu sitio y el fútbol dice que ahora mismo el Zaragoza está a tres puntos de, de la zona de descenso. Así que ojito a lo que venga por delante y aquí lo contaremos.
8: El sábado, ocho y media, Romareda ante el Reus, fíjate que sería hubiera sido curioso que se jugase su puesto Nacho González precisamente ante su ex equipo, el Reus.
1: Sí. Un equipo descarado y que juega bien al fútbol y que además eh, viene con cero presión, así que vamos a ver cómo salen las cosas por allí y sobre todo si la gente no empieza a ponerse nerviosa en los primeros minutos del partido, que eso también se le puede volver en contra al Zaragoza con lo, de, con lo de jugar en casa. Pero, en fin, gracias Rafa, un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Vamos a una ciudad en la que están más felices, porque después de la salida de Ramis, eh, la Almería llegaba y le ganaba... Al Zaragoza, 3-0 el pasado viernes. Juan Antonio Manzano, Onda Cero Almería, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Y yo creo que ha vuelto la sonrisa por allí, ¿no? Eh, sí, esperemos
9: que sea para quedarse, ¿no? <risa> Después de ese 3-0 del viernes ante el ante el Real Zaragoza y que fundamentalmente lo que ha dejado es un equipo que ha vuelto a ser eso. Ha vuelto a ser un equipo. Eh, decía Morcillo hace 15 días aproximadamente, cuando estaba ya en todo en fin, los suyos Ramis eh, acerca de su más que inminente salida, como se ha visto después, que, que en una comparecencia de los tres capitanes, entre ellos Jorge Morcillo, decía que los jugadores son al final los que quitan y ponen técnicos. No lo hacían el sentido que se puede interpretar por parte de la afición, de tener ojeriza y estas cosas, no, sino que en cuanto a su rendimiento el sentido que él quería dar era que su rendimiento es al que al final desemboca en la salida o en la llegada de, de entrenadores y no le falta razón. Más allá de que efectivamente yo, mi interpretación es muy personal, ¿eh? sí. muy personal e intransferible, creo que la imagen, la actitud que dio el equipo del viernes, hace mucho tiempo que no la había dado con Luis Miguel Ramis. ¿Que eso supone que haya o se haya producido eh, algún alivio por parte de la plantilla con la salida del técnico tarraconense porque su mensaje, y lo llegó a decir Luis Miguel Ramis, no terminaba de ser entendido por parte del equipo? Pues puede ser. Mi sensación es que sí. Eh,
1: porque tampoco hubo grandes cambios el otro día.
9: Uno, ¿Ah? y es colocar a dos laterales derechos titulares. Uno, Fran Rodríguez por delante, como extremo, y otro, Marco Mota, que volvió a ser titular una cuestión que además a la afición y blanca le ha sorprendido cuando en su momento eh, eh, Marco Mota desapareció de las convocatorias evidentemente también desapareció de los once iniciales siendo uno de los jugadores pues con, con eh, mejor eh, planta de futbolista, con mejor rendimiento con más actitud, con más hambre y que además destacó en los momentos complicados del año pasado con ese único retoque Raúl eh, colocando a Fran Fernández a Fran eh, Rodríguez por delante de Marco Mota el Almería ya fue otra cosa por ese costado, pero luego hay más zonas del campo y el equipo tuvo esa actitud, un jugador eh, que lo conocéis en Alcorcón y que aquí todavía no había aparecido para nada y cuando apareciera para salir en la foto y para mal, Luciano Buena, mm. espectacular todo lo que hizo lo hizo bien, rápido, al corte contundente, con... la salida no la tiene de balón digo, pero facilitaba a los compañeros poder hacerlo eh, el gol de Fran Fernández para de Fran Rodríguez, con, con Fran y Fran tenemos un lío aquí. Sí, Fran Fernández ahí. Fran Rodríguez tenemos un lío eh, Fran Rodríguez para colocar el 1-0 al descanso, después de antes del descanso con ese lanzamiento de falta de Rubén y le marca un zapatazo Cristian Álvarez por la escuadra, mm. alivió a todo el mundo. Luego llegó el segundo gol de Rubén Alcaraz, muy bueno, y la magia del tercero, que aquí ya se apunta, claro, también un poco barremos para casa, pero tampoco creo que vaya muy desencaminado, que el gol de Rubén Alcaraz en el 92 de partido, desde el 52 metros, desde medio campo, es posiblemente el gol de la temporada, no en segunda, sino en toda la categoría profesional española.
1: Sí, la verdad que es eh, un auténtico golazo. Eh, bueno, Lucas Alcaraz, que este fin de semana ya se va a sentar en el banquillo, eh, Fran Fernández el otro día estaba ocupando su puesto pero imagino ya que con eh, una conversación muy fluida entre ambos y con una idea de lo que quiere ver el, el nuevo técnico
9: Sí, para empezar la salida de Fran Fernández que ha sido este fin de semana pasado su tercer eh, partido como interino dos después de la transición entre Soriano y Ramis y ahora uno en la transición de Ramis a, a Lucas Alcaraz eh, fíjate que no ha perdido nada dos victorias, una en Lugo el año pasado un empate en casa ante el Huesca y este año victoria ante el Zaragoza con lo cual esos resultados y un poco la sensación general le dieron fuerza para en la sala de prensa después del partido decir o pedir que eh, o quejarse en este caso de que el club no tuviera confianza en los técnicos de la casa para darle la oportunidad de estar ahí. Más allá de eso, evidentemente, la transición se produjo en horas porque el partido acabó el viernes por la noche y el sábado por la mañana la sesión de recuperación ya la dirigía Lucas Alcaraz que vio el partido desde el palco y bueno, pues todo ello encaminado a que el próximo domingo a las 12 de la mañana frente al eh, Barça B en el mini pues se pueda ver la primera versión eh, no sé ya cómo llamarle, tres <risa> puntos 4, no lo sé, ya hemos perdido un poco, el, sería la, la, la 1.26 ¿no? no me extraña Porque es el vigésimo sexto, vigésimo sexto técnico Lucas Alcaraz, pero es la vigésimo quinta persona, porque Lucas repite no mm. eh, hace unos años y en la 11-12 fue destituido en su momento y ahora vuelve al equipo. Bueno, pues veremos qué tal, aquí la sensación un poco general, conocemos a Lucas, un técnico donde prima la estructura sobre otra serie de cosas eh, y en ese sentido ya desde el primer día quiso aplicar a sus jugadores muy claro el concepto de defender y defendiendo se está más cerca de conseguir una victoria al final del partido.
1: Pues cuídame a Gaspar Panadero, que es otra otra <risa> joven estrella que tenéis por ahí y que espero que siga dando pasos el otro día titular y bueno, que es eh, otra de esas alegrías que, que podéis tener en poquito tiempo, así que que siga creciendo ahí poco a poco mm. y que ojalá que lo, que lo siga haciendo muy bien. Hambre no le falta al chico. ¿eh? Eso seguro. Manzano, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Vamos hasta Gijón porque allí también hay sensaciones encontradas. Ese partido frente al Cádiz, derrota C 0-3, importante y con esa autocrítica que también hacía Paco Herrera después del partido que escuchábamos antes. Onda 0 en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, más que encontradas, sensaciones enfrentadas. Sí, totalmente. Sí, encontradas ninguna, no encuentra nada el Sporting desde que comenzó la Liga. La verdad, ya habíamos hablado muchas veces en este espacio incluso de, de los problemas que estaba presentando el Sporting con su juego, pues que ha ido a peor, o sea, de verdad, es eh, realmente terrible lo del equipo de Paco Herrera que lo tiene todo para ser un equipo eh, puntero en segunda división y es que no juega absolutamente a nada. Lo de el pasado domingo frente al Cádiz fue un soberano baño del Cádiz haciendo lo justito frente a un Sporting absolutamente inoperante.
1: ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
0: Pues porque Paco Herrera no acaba de dar con la tecla y porque en mi opinión la plantilla del Sporting tiene más nombre que, que, que verdad. Porque si es cierto que tú miras a los jugadores uno por uno... Y, y llaman la atención, y son futbolistas apetecibles por cualquier club, lo que pasa es que todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos vienen de hacer malos años en sus equipos, yo es algo que vengo destacando desde el principio de Liga, que salvo Jordi Calavera que el año pasado fue indiscutible en el Lugo mm. todos los demás, o estaban en el Sporting, con lo que supuso aquello es decir, descenso traumático además un par de jornadas antes, sin ningún viso de salvarse a lo largo de, de toda la segunda vuelta, con Rubi dando mil vueltas fíjate cómo está Rubia ahora sí. y aquí nadie se planteaba siquiera la posibilidad de que siguieran en el Sporting, vamos, ni por asomo en Segunda División, porque el equipo había sido un dolor. Eh, bueno, pues eh, los que estaban estaban así, es decir, hay que recuperarlos de un muy mal año. Y los que han venido, si sí es verdad que son futbolistas importantes, interesantes, que muchos vienen de equipos de Primera División cedidos, pero que también vienen a recuperarse, por ejemplo, Michael Santos no jugaba nada en el Málaga el año pasado, sobre todo en la segunda vuelta. Es Chepovich, ya sabéis el rol que tenía en el Getafe. Eh, desde que se fue del Sporting, los goles han sido muy poquitos y sus participaciones muy testimoniales. Rubén García, muy importante hace años en el Levante, pero no el año pasado. Y así uno y otro, Bergantiños, Sandao, Alex López, en fin, demasiados futbolistas a recuperar que le decíamos a Herrera que si no era un hándicap para para estar arriba todo el año y que él asumió, él dijo que estaba seguro de que lo, se iba a conseguir recuperar a todos bueno, pues de momento el Sporting en el campo no se parece nada, por ejemplo, a aquel Sporting de los Guajes, de, del Pito Abelardo que transmitía un corazón y una raza y una casta que, que, que te enganchaba el otro frente al Cádiz en la segunda parte ni una sola ocasión de gol el equipo absolutamente muerto eh, sin ningún tipo de eso, de, de amor propio, les da igual que haya 24.000 en el campo, que haya 8.000, cuando se fueron prácticamente todos, eh, tiene, tiene narices, que ¿eh? un profesional de segunda división viendo lo que hay por ahí salta un estadio con 24.000 espectadores y queme estas tracas, domingo tras domingo, hombre, lo mínimo es pedirles un poco de orgullo y un poco de amor propio. Y Herrera no lo está consiguiendo con, con, con esta plantilla. Yo creo que tiene graves carencias, no tiene extremos, eh, esto que te acabo de apuntar, muchos jugadores que vienen aquí a recuperarse, eh, no tienen jugadores liderazgo que tengan liderazgo en el campo. Sergio se ha lesionado, tiene para mes y medio, era muy importante en el esquema de Herrera. Y, y ahí Miguel Torrecía ha fallado también, el director deportivo que apostó a ciegas por Paco Herrera y que de momento no ha sido ese director deportivo top que nos habían vendido.
1: Pues el molinón en las buenas es muy bueno, pero cuando las cosas van mal esa gente sabe exigir. Así ¿Eh? que vamos a, ver, vamos a ver cómo está la situación del fin de semana. Pero lo dicho.
0: En las buenas, muy buenos, pero en las malas, échate a temblar. ¿eh? El otro día hubo 19.000 espectadores, hacía muchísimo frío, era muy tarde el partido, y con el 0-2 quedaron 8.000 en el campo, y los que quedaron a pitar. Y, y claro, luego te paras a pensar y dices tú, a, a chavales de la casa, a chavales de Mario Ayer, el domingo no hubo ni un solo futbolista asturiano en el once por primera vez en la historia del Sporting que se dice pronto. Pues, en 112 años de historia, por primera vez en un once inicial no había un asturiano. Hay cuatro en la plantilla, pero Sergio siempre juega, Canella siempre juega, Carlos Castro es importante, bueno, pues no había ninguno. Eh, y eso hace que la gente pues, pues no se enganche con el, con el equipo. Eh, ni canteranos, ni asturianos, eh, los pitos a los que están cedidos que eran cinco de once, eh, quizás por un oído le entre y por otro le sale, porque posiblemente en un par de meses o tres meses están a su guerra, en fin, no tiene buena pinta el Sporting, no tiene buena pinta Herrera porque no acaba de dar con la tecla, la gente está de uñas contra el técnico, muchos piden ya incluso su su destitución a mí me parece imposible que eso vaya a suceder porque Torrecilla es bueno, es su entrenador de cabecera, tiene que ponerse muy mala cosa para que eso suceda, pero las las aguas bajan muy revueltas por Jehová.
1: Bueno, pues este fin de semana hay que viajar al Albacete, eh, tampoco es una salida fácil porque el equipo de Enrique Martín Monreal sigue sin perder y sigue haciendo las cosas muy bien, así que atentos estaremos a lo que pase en ese partido entre el Albacete y el Sporting de Gijón, porque de perder en Albacete el Sporting se quedaría también en esa zona media de la clasificación y se apretaría mucho más la distancia entre los que están fuera del playoff y los que están casi prácticamente fuera del, del descenso, así que veremos, veremos lo que pasa. Gracias Juan, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo Raúl, chao,
1: chao. Alberto Fernández, muy buenas. ¿Qué tal Raúl, cómo estás? Bueno, pues eh, una jornada yo creo que un poco extraña porque salvo el Huesca y el Lugo que siguen a, a su ritmo, el resto parece que han ido un poco al trantrán, es verdad que el Rayo también consigue la victoria que volvía a meterle en, en el puesto de playoff, pero una jornada un poco diferente.
3: Bueno, los que están de perseguidores, Rayo, Cádiz y Valladolid han ganado. Han pinchado los de arriba. Fíjate, primera derrota del Sporting en el Molinón, en lo que llevamos de temporada. Primera derrota de Osasuna en el Sadar, en lo que llevamos de temporada. Y bueno, iba a meter a Numancia, que ya perdió con el Granada, pero era un los pajaritos y ya lleva dos derrotas. Eh, con esto quiero decir que los que hace dos semanas más o menos eran los grandes favoritos, ya parece que están pinchando y los que vienen por detrás, los como te digo, Rayo, Oviedo, Valladolid, Cádiz, pues ya están ahí, ¿eh? ya están encima y parece que el Lugo es el único que mantiene el, el ritmo de, de este Huesca. Un Huesca que a mí, es que Raúl, cada jornada que pasa me, me maravilla más. Eh, son 10 partidos sin perder, mm. de esos eh, 30 puntos, ha sacado 24. Es decir, eh, solo ha, ha dejado escapar 6 puntos en tres empates. Y qué decir del Cucho y Melero, ¿no? de Gonzalo Melero. Eh, 22 goles lleva el Huesca, vale bueno, 19 los han hecho ellos dos. O sea, solo 3 tres goles, tres, eh, tres tantos han encajado los equipos rivales del Huesca, que no son ni de Cucho Hernández ni de Gonzalo Melero. El de Juan Aguilera contra el Rayo, el de Alex Gallar contra el Reus... Y el de Lluís Sastre contra el Cádiz. El resto todo, o Cucho o Melero. Son 13 partidos puntuados y nueve ha sido gracias a ellos dos. Y de los 29 puntos que tiene el Huesca, 23 se los han dado estos dos jugadores. Llevan 10, -10 goles el Cucho, 9 Melero. Solo 6 puntos se lo han dado el resto de la plantilla. O sea, podemos decir que el, la plantilla del Huesca ha dado 6 puntos y el Cucho y Melero han dado 23. Es una forma de hablar, pero para que veas la dimensión que están teniendo estos dos jugadores en, en un Huesca que, que está imparable y que veremos hasta, hasta donde llega, me ha llamado también la atención el Nastic, Raúl, ¿Mm? porque da la sensación de que está mejor lejos del nuevo Stadi, de los 18 puntos que tiene 11 son fuera de casa y es el mejor visitante de la liga en el último mes porque ganó en el campo del Córdoba 1-5 ganó en el campo del Valladolid 0-3 y este fin de semana ha ganado 1-2 en, en Los Pajaritos, O sea que el, el Nastic parece que está más cómodo lejos de su afición, y veremos cómo, cómo se desenvuelve el equipo de, de Rodri, y luego Lugo, cuatro victorias fuera de casa, está a una solo de su récord propio, el año pasado solo logró tres en toda la temporada con Luis César San Pedro, así que este Lugo también, la clave es que está sacando puntos fuera de casa.
1: Bueno, pues eh, déjame que vayamos hasta Barcelona, porque eh, este fin de semana jugaba el Rayo Vallecano frente al Barça B en mm. Vallecas, en ese partido que terminaba con la victoria del, del Rayo en la que, bueno, yo creo que al final pudo ser merecida por lo que propuso el Rayo durante muchos minutos en el en el campo, aunque no con mucha suerte de cara al gol, se produjo una situación curiosa porque jugaba Bel Ruiz de titular el delantero de Canterano 17 años, una, un, promesa... una promesa importante además eh, en la cantera del fútbol club Barcelona eh, era titular por delante, por ejemplo, del Choco Lozano que se quedaba en el banquillo y el gol del Rayo Vallecano, eh, venía precedido de una pérdida de balón de Abel Ruiz. Tres minutos después de ese gol, eh, Gerard López re retiraba del campo a Abel Ruiz y después, cuando llegaba al banquillo, bueno, pues la imagen curiosa que hemos visto es eh, la de Abel Ruiz, el chaval, llorando dentro del, del banquillo. Mm. En sala de prensa yo le preguntaba a Gerard López sobre esto y esto decía el técnico catalán.
0: No, no había visto al, al chico eh, en el banquillo cuando, cuando lo del cambio, supongo que también él había pensado que él
1: la pérdida en el gol podía tener que ver en el cambio, no lo tenía pensado hacer ya antes de, de que nos hubieran marcado. Un chico que, que le tiene un cariño especial, la edad de juvenil, eh, muchísima calidad. Ha hecho un buen partido en líneas generales. La desgracia de la jugada está, pero al final es una jugada en campo contrario. Que tal, luego hay posibilidades todavía de, de, cortar, la, de cortar la jugada y no para, para nada responsable. Eh,
0: aquí ganamos todos, perdemos todos.
1: Quiero saludar al compañero de Mundo Deportivo, Ferran Martínez. Hola, Ferran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Tú que sigues habitualmente al Barça B y que sabes absolutamente todo de los chavales, eh, no sé eh, qué te pareció esto. Es verdad que, bueno, yo no le voy a quitar la razón a Gerard, si él pensaba que el cambio iba a ser este, pero incluso después eh, le ha dado unos días de, de descanso al chaval, ¿no?
2: Bueno, a, a ver, la verdad que fue, fue extraño, porque, como decía ahora, oíamos a Gerard López en rueda de prensa, a ver, la jugada, la pérdida de balón, tampoco es decisiva del todo. Sí que después acaba con el gol del Rayo, pero hombre, un partido eh, no se pierde por, por un error de, de un delantero. y Igual que tampoco se gana, al final del partido a, hablaba con, con Abel Ruiz yo mismo y el chaval estaba tocado. Y le dije eso, digo, eh, bueno, eso también te tiene que servir para ver... Que cuando se pierde, hoy se... hoy se ha perdido, no ha sido por tu culpa, pero a lo mejor hay días que ganas uh, 2-0 y te sientes que eres el rey, y... y no todo es mérito tuyo. Tú has marcado los dos goles por por también mérito de... del resto del equipo. no O sea, que esto es un deporte de equipo al final, y cuando se gana, se gana por todos, y cuando se pierde, se pierde por todos, aunque suene atópico.
1: No, no, evidentemente, lo que pasa que, claro, es, eh, es un futbolista importante que está llamado a tener una sí. responsabilidad en el, en el futuro. Y bueno, no deja de, de ser curioso, pero más allá... La... Sí, dime. no,
2: no, no y, y el otro, la otra lectura que yo hago, aunque a lo mejor no, no quede muy bien decirlo, es que eso demuestra que Abel Ruiz quizá a, aún tiene que mejorar, sobre todo en el aspecto psicológico, para jugar en el fútbol profesional. Hmm. Porque es un chaval de 17 años, es juvenil... Uh, técnicamente y físicamente tiene unas condiciones impresionantes pero para estar en la élite también se tiene que ser muy fuerte psicológicamente
1: sí, y aquí
2: luego. y aquí abel ruiz eh, normalísimo que pueda reaccionar así porque es un chaval de 17 años pues tiene que trabajar en ese aspecto psicológico y en saber eh, relativizar mucho mucho más eh, las cosas sí que no le pueden afectar tanto psicológicamente, porque uh, también le puede, le puede sacar de un partido un error, por ejemplo.
1: No, y que eh, cada jugador y cada, cada persona eh, tiene un proceso de crecimiento diferente, un proceso Perfecto. de maduración diferente, y que aunque tenga las cualidades futbolísticas como para ser un buen jugador, eh, esto no tiene por qué ir acompañado de, de tener una maduración sí. psicológica en este sentido. ¿no?
2: Claro. Muchas veces tenemos mucha prisa también a... Uh, incluso los periodistas, ¿eh? cuando vemos a sí, sí. una Abel Ruiz en un Mundial Sub-17, siendo una pieza importantísima de, de la rojita subcampeona, o incluso a Sergio Gómez, uh, también los representantes, el entorno del jugador, los propios futbolistas, uh, pues quizás, uh, entre todos, tendríamos que sumar y y aportar un poquito más de calma a este proceso de maduración porque el chaval lo que está clarísimo es que condiciones eh, tanto como decía físicas y técnicas eh, son impresionantes
1: Oye Ferran, la última, el Barça B lleva dos derrotas eh, seguidas parece que el equipo de Gerard no termina de, de levantar cabeza este fin de semana va a recibir al Almería que venía como estábamos contando ahora esta, en bueno, esta inercia positiva después de esta victoria a cambio de entrenador no sé, eh, es una situación difícil para, para el filial
2: Sí, la verdad es que sí, a Gerard decía el otro día que no no le preocupaba, pero no solo son dos derrotas consecutivas, eh, son una victoria en los últimos 11 partidos y son seis partidos seguidos sin ganar, cuatro empates y dos derrotas consecutivas, además ahora estás a un punto del, del descenso, como decías, viene una, una Almería con una dinámica más positiva y, y veremos qué pasa en el mini-estadi este domingo, porque bueno, la Almería sí que es verdad que fuera de casa le está costando mucho, creo que solo ha marcado dos goles fuera de casa… Eh, veremos si es capaz de, de sacar algo positivo en el, en el mini y además eh, eso condenaría a los de Gerard López a, 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 lo, a las posiciones de, de descenso hombre, eh, es un recién ascendido el Barça B, sí que es verdad de momento la temporada estaba yendo bien pero hombre, la plantilla que tiene el conjunto de Gerard López eh, pocas, eh, pocos equipos de de segunda la tienen, por mm. talento sobre todo. Y sí que es muy joven, pero tiene muchísimo talento. Así que no se le pide estar arriba, pero tampoco estar abajo sufriendo, la verdad.
1: Claro. Bueno, pues eh, veremos qué pasa, pero desde luego jugadores con calidad tiene y, y mucha así que atentos Segurísimo. estaremos. Ah, Amigo vale. un placer contar contigo, un abrazo muy Cuando fuerte Cuando
2: queráis, un abrazo fuerte para chao, chao.
1: Ahí está chao. Ferran Martínez, el compañero del Mundo Deportivo eh, Bueno, vamos a darle voz a las peñas, eh, como hacemos cada semana aquí en Juego de Plata y esta semana hemos elegido un equipo que también está lo decíamos ahora en una situación un poco difícil pero eh, que es decimoquinto en la clasificación con 18 puntos y que esta semana viene de ganarle al Numancia 1-2, nosotros que el de Tarragona y tenemos comunicación con la vocal de su Federación de Peñas, que es Isabel Fuentes. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, el equipo eh, es, es un poco un tobogán, ¿no? Sube y baja, pero no sé cómo sí, lo estáis sí. viviendo vosotros.
10: Bueno, pues aquello un poco de haber, ¿no? Que, que empiezas y piensas saber qué va a salir esta semana. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, Esperemos y... que vayamos para arriba.
1: ¿Y cómo, cómo están las peñas del Nastic?
10: Bien, bien, bien. Ahí dando apoyo a nuestro equipo y muy bien, muy bien. Mm,
1: eh, bueno, ese, el estar en segunda división y, y con esta temporada por delante ilusionante, con una, eh, una categoría muy igualada esta temporada, eh, no sé si os hace ser optimistas o aquí hay que pensar en, en la permanencia y a partir de ahí ya veremos
10: a ver es que esta esta categoría sabemos todos que es un poco difícil pero bueno todos tenemos ilusión de poder llegar sino a lo máximo mantenernos y estar pues en un buen sitio de la tabla y luego pues a seguir luchando
1: esta semana te... Esta semana eh, te iba a decir que tenéis, no, no vais a viajar porque recibís al, al Lorca, pero sí. en, en vuestro caso eh, siempre preguntamos, ¿no? Los viajes, ¿qué, qué tal? ¿Cómo se están dando? Eh, ¿Cuál es el, eh, la cantidad media de personas que viajan con el equipo?
10: A ver, hemos tenido las anteriores temporadas, hemos viajado casi siempre. Hmm. Lo que pasa es que ahora pues tenemos la dificultad de los horarios de los partidos. Ah, mira claro, porque un domingo que te pongan un partido a las ocho de la tarde, depende de dónde, pues la verdad es que pues no podemos ir porque la gente trabaja, venimos tarde, pero bueno en cuanto que nos pongan un horario que está bien pues sí la gente, el ánimo de salir lo tenemos, mm. lo que pasa que nos frena eso el, el tener los partidos televisados y manda la tele como, pues entonces es un poco más difícil de que tengamos que hacer los viajes. Claro. Pero bien, bien. La ilusión está.
1: Y tener eh, tres equipos en primera división en Cataluña, como el Barça, el Español, este año el Girona también, ¿esto eh, hace que sea más complicado tener tener gente detrás? ¿O, o la gente en Tarragona es del, del Nastic y ya está?
10: No, Bueno, nosotros somos fieles a nuestro equipo y, <risa> y a nuestros colores, y ahí estamos siempre, a las buenas y a las malas. Hmm. Lo que pasa que, repito, la dificultad son los horarios. Claro los horarios nos matan mucho porque, claro, depende de dónde y ahora todas las salidas son un poco lejos, pues claro, ya nos frena un poco, pero si no, siempre, siempre estamos ahí.
1: Bueno, Isabel, aprovecha este momento que, que siempre os decimos lo mismo, si tenéis alguna queja hacia el club, alguna sugerencia o algo que alabar, ojo, de vuestra relación con el club, este es el momento.
10: Bueno, pues queja ninguna, tenemos un, un club pues que trabaja con federación estupendamente, vamos a una las, y bueno, pues bien, bien bien Tenemos mucho apoyo eh, Y eso es lo principal Ahí vamos federación y, y club Todo en un conjunto De una sola cosa Y bien, bien, bien bueno, De momento, pues. gracias a Dios, todo va bien
1: Es una gran noticia
3: Isabel, eh, muy buenas, eh, quería preguntarte ¿Cuántas peñas hay del de nástic Y si están dentro de la federación todas las que hay
10: Pues ahora Federadas tenemos Unas doce peñas
3: Ajá
1: Sí, sí, ¿Y están todas en la federación? ¿No hay ninguna por fuera?
10: Ah, bueno, hay grupitos, pero bueno, el club tiene una... marcó una pauta y bueno, pues dentro de las que estamos, dentro reconocidas del club, somos 12 peñas.
1: Bueno, pues así está el estado de las peñas del Nasti de Tarragona. Eh, Isabel Fuentes, vocal de la Federación de Peñas del Nasti, que haya... Eh, suerte durante toda la temporada y sobre todo que lo paséis bien en los desplazamientos, que es lo más interesante de todo esto, y que, que haya esa hermandad contra con las aficiones de los equipos rivales. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por atendernos.
10: Gracias, igualmente, buenos días. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.
1: Lo siguiente es Plata o Plomo.
0: Plata o
3: plomo. Soy el fuego que arde tu
0: piel.
3: Porque... Adelante Alberto Vamos a ver eh, Esta semana el plomo va a ser un poco especial Porque va a ir para dos jugadores Vamos allá Pero eh, Vamos Todo tiene es sentido Es una bala
1: de dos direcciones Ah,
3: Tiene sentido Tiene sentido Porque son dos jugadores Que están involucrados en la misma jugada Sí No sé si viste Raúl eh, Último minuto del partido del Córdoba Contra el Sevilla Atlético Una falta en la frontal del área A favor del Córdoba Se dirigen a coger el balón Dos jugadores Sergio Aguza y Jaime Romero y bueno, pues yo creo que se produce uno de los despropósitos de este fin de semana Ninguno se aclara, la quiere tirar uno, también el otro Se tiran ahí casi un minuto y la falta sigue sin lanzarse Y yo creo que mmm, esa escena, esa jugada eh, ejemplifica perfectamente la situación del Córdoba ahora mismo Una situación de descontrol, de no hay conjunción No se sabe quién tiene los, los eh, rangos dentro del equipo, si eso está marcado yo entiendo que, que puede justificarse como que, bueno, son dos jugadores que quieren sacar esta situación adelante y que cuanto más se ofrezcan mejor que que no se ofrezca ninguno. Pero es una situación que, bueno, da y dio muy mala imagen al Córdoba y, como digo, ejemplifica perfectamente el mal momento y la mala situación que está teniendo ese vestuario. Así que el plomo va a ir para Sergio Aguza y Jaime romeo ¿Y la plata? La plata, bueno, voy a repetir equipo. el fin de el, La semana pasada se lo di al Alcucho Hernández ¿Sí? y esta semana va a ir para Gonzalo Melero. Hombre. Que hizo doblete, lleva nueve goles, uno menos que el Cucho Y bueno, yo creo que es el alma y es el jugador que marca el estilo de este Huesca El Cucho es el crack, es la estrella, es el jugador decisivo Pero Gonzalo Melero es el capitán, es el que tira el carro De este Huesca que ataca muy bien y defiende muy bien Él eh, lleva perfectamente las dos sintonías Es un jugador que se sacrifica muchísimo en defensa es un jugador que marca las diferencias y que tiene una llegada tremenda, el otro día lo vimos con esos dos goles de cabeza, llegada de tres cuartos y Gonzalo Melero para mí es el espíritu de este Huesca y la plata esta semana va a ir para él
0: La tertulia
1: Vamos al análisis. Esta semana recibo a dos queridos compañeros de la bendita reacción de deporte repartida por toda España, Onda Cero en Lugo, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y Onda
1: Cero en Valladolid, Héctor Rodríguez. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal?
4: Muy buenas a todos.
1: Bueno, pues aquí estamos eh, después de una jornada apasionante en la que, como decíamos, eh, parece que Huesca y Lugo están decididos a, a meter la, la directa, Juan.
11: Sí, y además el Lugo eh, volvió a, a la senda de la victoria en Lorca en unas circunstancias bastante difíciles porque viajaba el equipo de Francisco con los justos. Llegaba además con dos derrotas consecutivas y fíjate, eh, salvó los muebles con una victoria y además, pues eh, recuperaron una segunda posición, pues dos de ascenso directo, como digo, después de, de, de dos jornadas consecutivas perdiendo. Y eso, pues nos da una clara señal de que la segunda división este año está más bonita que nunca, muy competida, con muchos equipos ahí metidos en la pelea y a mí todavía me falta alguno más en incorporarse, como es el caso del Zaragoza, que yo creo que va a estar arriba al final de temporada y yo creo que como esto siga así, vamos a estar hasta la última jornada de competición pues en ascuas para saber quiénes son los equipos que ascienden y que juega la promoción de ascenso, incluso por abajo también.
1: Mm, es que Héctor, eh, el Huesca ahora mismo ya son cuatro puntos de diferencia con Osasuna, que es tercero. Eh, bueno, estamos en ese punto, ¿no? el que se puede empezar a abrir esa esa brecha o que o que se
4: siga todo igualando es un poco la historia de, de todos los años de segunda yo antes de nada quería presentar una queja formal por el tema del cucho, ¿eh? Adelante. porque me han dicho que es de Grupo Pozzo también que fue dentro sí. de este grupo de empresarios italianos que en su día llevaron las riendas del Granada los que lo llevaron precisamente al conjunto oscense. Sí, sí. y resulta que aquí nos ha caído Suleiman que no ha convocado nunca <risa> y que nos han metido cuatro jugadores colombianos y un venezolano para el filial y el Real Valladolid B está último de su grupo primero, casi casi y apenas ha comenzado la historia porque solo ha ganado un partido y con mil puntos de de diferencia respecto a los puestos de permanencia. Chico. Es que es increíble, porque tenemos claro, seis jugadores o siete en el Valladolid, entre el primer equipo y el filial del mismo grupo, y el bueno nos le mandará a Huesca, no, no vale. No, pero es que esto, de verdad que es para, para analizarlo un día
1: tranquilamente, o sea, eh, este tipo de, de, de grupos, al final, lo que crean es tener jugadores como si fueran mercancía, mercancía jugadores al peso, a título de cuatro, a título de doy seis, no me fijo en la calidad, yo te los coloco para que mañana pueda tener una opción preferencial sobre este jugador, o sea, es absolutamente increíble, estamos hablando de futbolistas en muchos casos en edades de formación y que tienen que, que tener este trato, yo de verdad que alucino y el que no saben es que si cumple la necesidad de
4: no de los equipos y que no saben siquiera los propios jugadores si van a jugar o no van a jugar, claro. si, si es lo que necesita realmente eh, simplemente un ejemplo y, y tardo 30 segundos, el año pasado el Valladolid B quedó sexto, séptimo, en la tabla en segunda división B, estamos hablando de estar a punto de meterse en los puestos de play para un filial que estaba jugando con gente de la casa principalmente Desarmas completamente el filial para meter todos este tipo de jugadores y resulta que el equipo ahora mismo es colista y, y, vuelvo a repetir, casi desahuciado en sus aspiraciones de esta temporada, ¿no? Para meter a gente de fuera, pero no sé, doctores y representantes tiene la Santa Madre Iglesia. Evidentemente. Eh, bueno, hablamos. En lo, en lo deportivo, sí. te decía, eh, espectacular el Huesca espectacular Ruby que pasó por aquí. A mí me está sorprendiendo muchísimo la temporada que está haciendo en el Huesca y habláis de otros equipos y el Zaragoza. A mí el Zaragoza me empieza a oler mal, ¿eh? Mm. No le veo yo con, con buenas sensaciones y sobre todo cuando empieza a haber nervios. Tenemos demasiados recientes ejemplos que todos conocemos, Elche, Mallorca y demás. A mí el Zaragoza lleva varios años que me empieza a dar bastante miedo. Mm. Eh, sobre todo, eh,
1: Juan, es que hay equipos ahí como el Lugo, que yo creo que tiene un puntito de presión menos que el resto porque están en una situación en la que, bueno, eh, están bastante mejor de lo que a lo mejor se puede se podía esperar a principio de temporada a pesar de que la temporada pasada eh, ni mucho menos fue, fue mala pero que eh, está rodeado de otros equipos que tienen esa presión de grandes estadios, eh, una afición muy importante detrás El Lugo no, el Lugo tiene su casa, su familia, su gente allí tranquilamente, las cosas van bien y, y hay que tocar poco, ¿no?
11: Sí, porque es que además eh, Francisco se cansa una y otra vez de repetir que, que el objetivo para el Lugo no es otro que la salvación, incluso el otro día después de la rueda de prensa hablaba pues que ya quedaba un poquito menos, que la jornada 21 a ver si estaban ya cerquita de, de esos puestos y sigue vendiendo exactamente el mismo discurso cuando la afición está súper ilusionada, pero los jugadores y, y el cuerpo técnico lo tienen claro, que lo primero es conseguir los puntos para la permanencia, que es el objetivo principal del club deportivo Lugo, y después pues a soñar, como ocurría en otras temporadas, que finalmente, evidentemente, se, se, se impuso pues eh, el presupuesto y sobre todo la calidad de otros equipos que, que se aspiraban al ascenso y, y bueno, se quedó, digamos, a las puertas en alguna que otra ocasión, incluso en tiempos de equipe sección. Mm.
1: Eh, Juan, enfrentamiento importante el que tenéis este fin de semana, ¿eh? Lugos Asuna
11: sí, eh, llega los a uno de los históricos de, de, de fútbol español y, y ya las peñas están preparándose para ese partido, eh, quieren recibir al equipo antes de, de que empiece, bueno, cuando llega el equipo al, al estadio, no es una afición muy amplia la de la de Lugo, pero bueno, los que van son bastante animosos y llega un partido pues en el que muchos dicen que, que ahí es donde se va a ver ...por lo que va a luchar el, el Lugo... nuestros nuestros partidos es los que tiene que... ...que Lugo sacar adelante... ...si quiere si quiere estar arriba... ...a pesar, insisto, de, de, del discurso de, de Francisco... ...el otro día con el Numancia no salió bien... ...a mí el Numancia me gustó muchísimo... ...un equipo con muchísimo oficio... ...el Lugo mereció más en ese partido... ...pero llegó uno de los de arriba... Y el, ...y el Lugo no consiguió la victoria... ...veremos a ver lo que pasa ahora con el club Atlético Sasuna, ...que viene el resultado... ...y, y el Lugo viene un buen resultado... ...yo creo que, que vamos a ver un espectáculo... ...bastante bonito de Anasio Carro... Un,
1: domingo. un partidazo y te escucharemos en Radio Estadio. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte. Un saludo,
11: hasta
1: luego. Tampoco va a ser malo el partido que vas a tener el fin de semana. Cádiz, Valladolid, Héctor, este le vas a ver desde la
4: distancia, pero ojito, eh. Sí, eso no te digo partidazo. Es eh, reminiscencias de, de viejos pasados, reencuentro de los mágicos González, ¿no? Casi. <risa> Aquel histórico jugador salvadoreño que. De no ser por la cabeza que tenía, madre de Dios, la calidad que, ya que te tenía digo. en su bota. Aquel, aquel sí que es de, de estudio sociológico y de estudio sociológico todavía lo que supone decir Mágico González en la tacita de plata. Eso es, esa es otra historia. Pero sí, auténtico partidazo. Eh, y habláis antes de otros equipos. Yo sigo esperando que los dos filiales en algún momento mm. empiezan a levantar cabeza, porque no me parece normal. No ni, tienen ni malos no futbolistas Sevilla, y claro, no juegan mal al fútbol. Eh, claro, claro. Y, el, y el Sevilla Atlético después del temporadón que hizo el año pasado, es verdad que lo han desarmado entero, ¿no? Sí. Pero, pero esa capacidad para competir, sobre todo el Barça tiene una calidad brutal y los dos les ves ahí abajo metidos uf, yo espero que en algún momento ambos empiezan a levantar un poquito la cabeza.
1: Es una pena pero bueno eh, vamos a ver, eh, es lo que hablábamos antes también con Ferran, jugadores muy jóvenes que son muy buenos pero que cuando tienen que competir en el fútbol profesional a veces hacen falta un poquito más y en algunos casos ser un poco eh, perro viejo, ¿no? que, la que, que se suele decir, la sí, sí, la experiencia totalmente en la categoría que, que también es un grado y que es muy importante, pero en fin, esperemos que, que les vaya mejor. Gracias amigo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un abrazo para todos. Chao, mírate, chao.
3: Mírate, Raúl que de ese partido el Cádiz Valladolid yo no me perdería en las ruedas de prensa porque justo Uf. Álvaro Cervera y Luis César San Pedro para mí son los dos entrenadores con los que más se aprende de fútbol Escuchándoles en las redes de prensa O sea que será para disfrutar seguro
1: Pues eh, precisamente el Cádiz vamos a hablar ahora Porque tenemos a un protagonista escuchando al otro lado del teléfono El Cádiz que viene, como decíamos, de esa victoria 0-3 Frente al Sporting de Gijón Uno de los grandes jugadores en ese vestuario Un hombre que sabe muy bien lo que es el Cádiz Que conoce la casa y que es gaditano Nosotros que Salvi Sánchez Hola Salvi, ¿qué tal? Muy buenas
12: Hola, buenas ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos?
12: Bien, un poquillo cansado, pero bueno, bien.
1: Me han dicho que el viaje de vuelta desde Gijón hasta Cádiz ha sido un poco largo, ¿no?
12: Bueno, uh, nos gusta viajar por todas partes de España para llegar a Cádiz, ¿no? Sí. <risa> Viajamos, <risa> hacemos los viajes de Willy pero bueno. <risa> no, es bueno.
1: complicada la segunda a veces para estas cosas, ¿eh?
12: Sí, bueno, es difícil uh, que haya aviones directos y demás y hay que, hay que adaptarse a lo, a lo que haya, ¿no?
1: Bueno, pero esto después de ganar 0-3 se, se toma con
12: más ánimo, ¿no? Sí, cuando ganas, sí. sí. Es verdad que cuando ganas se hacen un poquito más corto que, que cuando pierden, ¿no? Creo que esa es la única ventaja. El trayecto es el mismo, pero la, la satisfacción es diferente.
1: Es que es una victoria muy importante, no solo por, por la entidad del rival, ¿no? El Sporting, que también está llamado a estar en, en la zona alta, sino porque eh, apretáis mucho más esa zona de la clasificación y os colocáis a solo un punto del playoff.
12: Sí, bueno, eh, el equipo ayer hizo un trabajo al completo bastante bueno, ¿no? Creo que en todas las líneas estuvimos casi perfectos. Y la verdad que bastante contento ¿no? por, por el trabajo de todos mis compañeros. ¿no?
1: Mm. Eh, en este Cádiz, en el que siempre queremos eh, esperamos por lo menos lo mejor y, y el verlo lo más arriba posible, eh, ¿vosotros en esa ciudad que, que respira fútbol por los cuatro costados sentís mucha presión
12: sí. o, o no? Que va, que va, presión ninguna. No, no tenemos presión ninguno, tenemos un objetivo claro y es el que intentamos cumplir lo antes posible.
1: Mm. Eh, porque evidentemente el, el equipo quiere quiere ascender, ¿no? Pero yo creo que este año estamos ante uno de los años más complicados en la categoría por el gran nivel de todos.
12: Sí, creo que este año la categoría puede ser dos los años más igualados en segunda. Bueno, yo no llevo mucho, pero bueno. <risa> Del año pasado a este creo que este año es más igualado en todos los equipos que, que el año pasado. ¿no? Mm.
1: Y además tiene pinta de que va a ser así todo el año.
12: Sí, tiene pinta de que el que gane tres partidos seguidos se va a meta arriba y el que pierda dos partidos se va a mete abajo.
1: Mm, eh, lleváis tres victorias consecutivas, esto también es importante, ¿no? El sobre todo mantener este tipo de rachas que, que te hacen engancharte ahí y no perder la, la cabeza de la clasificación. Sí,
12: mientras que tengas rachas estas y, y vayas puntuando detrás en tres o en uno. Siempre es bueno, ¿no? Siempre estar más cerca de, del objetivo tuyo.
1: Hmm. Eh, hay una clave que, que se ve en muchos equipos, pero que en el vuestro se, se ve mucho desde fuera, que es ser un equipo, ¿no? Al final eh, hay veces que esto es incluso más importante que lo que se ve en el, en el campo.
12: Sí, creo que hay un muy buen grupo, ¿no? Creo que todos todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Y creo que es una ventaja añadida para nosotros, ¿no? mm,
1: Fíjate la semana que viene, porque esto no para, enfrentamiento noveno contra séptimo
12: en, en Cádiz, en el Carranza, frente al Valladolid. Sí, ahora tenemos un partido en casa bastante difícil, ¿no? Hay, hay que prepararlo de la mejor manera, ¿no? Descansar estos días, ¿no? Y a partir del miércoles, por ahí, empezar a trabajar para, para llegar... Cuanto mejor me cuanto mejor mejor.
1: Y en lo personal cómo estás, Salvi? Porque son ya dos goles, cuatro asistencias. Bueno, eh, no sé cómo te estás encontrando.
12: Sí, bueno, me estoy encontrando cada vez mejor, ¿no? Eh, el, el equipo cada vez se encuentra mejor físicamente y en el campo, ¿no? Creo que creo que es bueno para todo, ¿no? Que, que todos los compañeros estemos en un buen nivel para poder ayudar en todas las líneas, ¿no?
1: Eh, ¿Y qué pasó exactamente después del partido frente a al la Almería? Porque eh, yo sé que, <risa> sé que lo has contado estos días, eh, sobre todo por allí, por, por Cádiz con los compañeros, pero eh, fue una situación curiosa, ¿no? De repente bueno. nos, nos asustamos mucho, y, pero afortunadamente duró poco.
12: Bueno, sí, eso sí, verdad. Creo que es una anécdota que tendré ahí para el resto de mi vida, ¿no? Eh, a nivel deportivo, ¿no? Creo que que todos somos humanos y a veces nos podemos equivocar o podemos ver cosas que, que en principio puede ser y al día siguiente no, no creo que entonces sí. dejo ahí como una, una anécdota deportiva porque es un poco largo de contar y, 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 no, y, no, y no no muy agradable de, de decir, no creo que no, me hicieron unas pruebas médicas y los resultados que salieron en la prueba médica eran desastrosos. Era de estar dos meses separados y tener que pasar por quirófano. A, a 24 horas después, eh, pedí repetirme las pruebas y hablar, hablé con el director deportivo Juan Carlos Cordero la noche sé antes y me dijo que sí, que sin ningún problema, que las repetíamos. Mm. Y bueno, y, y todo salió bien, ¿no? Bueno, afortunadamente... Se, pegó, se, pegó, se quedó en un pequeño susto de, de estar dos meses y medio parado y tranquilófono en a poder jugar a los siete días.
1: Hmm. Porque tú sentías que, que la cosa no era para tanto, ¿no?
12: Sí, bueno, yo, yo noté que, que la misma patada a la entrada en Almería se un, fue un poco la rodilla hacia adentro y ¿no? me pegó un pequeño pinchazo, ¿no? Hmm. Pero no creía que, que me lo había roto, ¿no? No, no notaba que como que me, como que me había roto lo que es el ligamento interno, ¿no? Tengo, tengo un pequeño quince, ¿no?, que cada vez va mejor, ¿no?, me duele, pero cada vez va mejor, ¿no?, es un poco molesto, pero bueno, eh, hay que aguantar el tirón con el dolor, ¿no?, y, y creo que ningún jugador de fútbol juega un partido sin tener dolor, ¿no? en ninguna zona específica.
1: Eso te iba a decir, porque a veces no, no lo pensamos o no caemos en la cuenta, pero es, eh, es extraño el futbolista que, que no le duele algo una semana. Sí,
12: es verdad, creo que siempre hay, durante toda la semana siempre hay alguna molestias algún dolor y bueno, la mía ahora es en la rodilla y ya está mm. no hay que volverse loco Oye, te leía
1: el otro día, imagino que, que esta temporada para ti está siendo muy especial porque tú llegaste al Cádiz con la firme intención de conseguir el ascenso y de jugar en, en segunda división y te uh -huh. leía el otro día que decías eh, bueno, no, si, si tengo que jugar en primera, que sea con el Cádiz
12: Sí, creo que es un sueño no para mí no poder jugar con el Cádiz en primera división, no creo que es el sueño de todo jugador de Cádiz de la provincia poder defender al Cádiz en primera, no creo que sería de lo más bonito, no creo que lo dije el otro día que irme a cualquier lado sin, sin poder jugar en primera pues sería una espina clavada en, en mi en mi de hecho, en mm. mi categoría en, en,
1: en mí, ¿no? Claro. ¿Y esto de que el Getafe estuvo detrás de ti este verano, ¿a ti te llegó algo o no?
12: Bueno, yo creo que ahí el jugador, yo personalmente no me metí en nada, ¿no? creo que para eso están los, los, los agentes deportivos, ¿no? que son los que se encargan de todo, de, de que tú estés tranquilo, yo tenía contrato en vigor con el Cad y no me lo vi, luego conocí, o, si hubo oferta o no, ellos fueron los que se encargaron de todo. ¿no?
1: Y lo bueno es que ahora mira, tienes esa renovación, 2020, o sea que por lo menos en el futuro estás tranquilo.
12: Sí, bueno, a, a día de hoy trabajo para poder mejorar todo, ¿no? Para mí, para mis niños, para el futuro, ¿no? Que nunca se sabe cómo puede venir, ¿no? Y por lo menos tener un pan debajo de... Bajo... Debajo, debajo del techo, como yo digo.
1: Está claro. Eh, bueno, antes de terminar, ¿no? no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte por tu paso por sí. Villanueva de la Serena, entre otras cosas, porque es mi pueblo? Eh, sí. <ríe> no, y porque además allí fue una temporada muy bonita, fue una temporada en la que el equipo dio muchísima ilusión a, a un pueblo importante en la comarca y que, y que desde entonces, bueno, pues fíjate el crecimiento que ha tenido.
0: Sí,
12: bueno, yo cuando, cuando firmé de aquí, estaba de, de en el salud que yo firmé allí en Villanueva, eh, me comentaron que era un equipo serio, que era un equipo pagador, que iba a disfrutar seguro y así fue. No creo que se hizo es un equipo trabajador, de humildad, de trabajo, de sacrificio en el que todos remábamos a una, ¿no? y sí es cierto que de la quinta esa de que jugamos allí creo que hay habemos cuatro en segunda y los demás los demás están jugando en equipos punteros de segunda B y, sí. y algunos como Pajuelo, que es fiel a, a, su, a su villano y Javi igual pues están allí en su casa, ¿no? que con su familia, con su gente, su trabajo y bueno hay que respetar todo tipo de, de decisión, no creo que fue un año bonito tanto en el individual como colectivo, ¿no? porque creo que nunca había hecho un play el Villanueva y subiera a segunda A. Bueno, y devolvimos a un pueblo que siempre está por pelear, por no descender, pues pelear por, por subir a segunda a, ¿no? sí. creo que A partir de ahí creo que el club dio un paso de gigante, ¿no? ha crecido, ha vuelto a jugar otro play-off, play ha jugado Copa Red contra el Barcelona, creo que va creciendo poco a poco. ¿no? Ya sabemos que el fútbol como es, un día estás... Arriba y otro abajo, ¿no? Y, y allí van con pie de, pie de plomo, ¿no? Van paso a paso y, y me alegro mucho por, por todo lo bueno que le pase. ¿no?
1: Pues, Salvi, que haya muchísima salud en el resto de la temporada, que es lo más importante. Sí, mucha la verdad, suerte sí. el fin de semana contra el Valladolid. Partidazo en el que estaremos muy pendientes, seguro. Ese partido del noveno frente al séptimo en esta liga tan igualada y que es un lujo tener al Cádiz ahí y veros arriba. Así que que haya mucha suerte, amigo.
12: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues un grandísimo jugador Salvi Sánchez y atentos estaremos a lo que haga durante todo el año porque ya está dando grandes frutos en el Cádiz y ojalá que pueda cumplir ese sueño de jugar en Primera División con la camiseta amarilla. Y sobre un entrenador creo que me quiere hablar hoy el compañero de marca David Marín con La Curiosidad. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas Raúl. Esta semana vamos a hablar del nuevo técnico de la Almería. Lucas Alcaraz, que con su fichaje por el conjunto rojiblanco, va a entrenar en todas las temporadas del fútbol profesional español en este siglo XXI. Desde la 2000-2001, Alcaraz ha dirigido ocho campañas en segunda división y diez en nuestra máxima categoría a ocho clubes distintos. Otros casos parecidos al de Alcaraz que hemos encontrado en el fútbol actual español... ...serían el del entrenador del Valencia Marcelino García Toral... ...que lleva dirigiendo a equipos de primera o segunda desde la 2003-2004... ...con una elipsis polémica, la de la campaña pasada 16-17... en ...la que fue destituido en verano en el Villarreal... ...y luego no pudo entrenar a otro club de primera división pese a que tuvo ofertas. Pepe Mel desde la 2000-2001 ha entrenado siempre en el fútbol profesional español... ...salvo una elipsis entre 2006 y 2008 en, lo que, en las que lo hizo en el rayo de segunda B... ...José Luis Mendilíbar, el entrenador de Eibar, lleva entrenando en primera o segunda desde la 2004-2005... ...igual misma fecha desde la que también lleva entrenando en primera o en segunda el actual técnico del Granada... ...José Luis, oltra todos ellos entrenadores con un currículum ya muy extenso en el fútbol español, pero de momento nadie supera este récord de Alcaraz.
1: Gracias, David. Eh, como siempre, curioso ese dato que nos ofrece sobre la trayectoria de Lucas Alcaraz. Lo siguiente es el test de Gonzalo Palafox esta semana al portero
0: del Lugo, Juan Carlos. El test de Gonzalo Palafox
4: mis abuelos.
10: Los verdaderos responsables de que en España se viva muy bien son los abuelos. ¿Cuántos pues, años tienes? Yo tengo 70. ¿Eh? 70.
0: No, ¿Cuánto? 70 años. ¿60? 70 Ah, 7, 5, 75 7, años. 7, 70, ¿eh? ¿Y 5? No. 70 años. ¿70 años? Lo que yo dije.
5: Lo primero que haces al despertarte y lo último antes de acostarte.
4: Lo primero que hago al despertarme es darle un beso a mi hijo. ¡Mi amigo tuyo! Y lo último también.
1: Una serie que sigas y la última película que hayas visto
4: eh, Una serie que siga, Blacklist Dios no puede protegerte Pero yo sí Y la última película que he visto, Todo Gas 8
10: Nuestros caminos ya se habían cruzado ¿no? Solo que no lo sabías Voy a tener que recordarte ¿Por qué elegiste estar aquí?
1: No tuve elección un cantante que te guste y una canción.
3: Coldplay y una
1: canción... Te
4: pido de rodillas.
1: Esta es una maravilla
0: de canción.
4: Luna no te vayas.
0: Porque no sé lo que pensarán Taboada y compañía, pero si hay una canción ¿Mm? que te deja regusta verano es esta.
6: Esta, sí, señor.
0: Viva la vida. ¿Quién
1: lleva? ¿Con quién dirías de cañas? Úrsula Corberó? Hay que arriesgar de vez en cuando, y más cuando eres joven, más todavía. ¿eh?
4: La suerte sonría a los valientes. ¿no? Seguro. ¿O Paquirín? <risa> no lo sé. Sí, bueno, los que se atreven y bueno se lo juegan, y a veces eso, ¿no? Cuando te lo juegas, te sale, ¿eh? Probablemente con Paquirín. Porque seguro que me lo va a pasar mejor. Naturalmente, ¿no?
1: Y para eso hay que prepararse. Hay que prepararse y va a ser un trauma, te lo digo yo, ¿eh?
3: Chico <risa> Rivera. Cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón. Dedicado para ti, princesa de mis sueños. Esto se llama... Así
4: soy yo. Un plato favorito, el pollo asado.
1: Algo que te gustaría aprender. Idiomas.
11: <risa>
10: Tú.
4: Un consejo que te dieran. Es más importante saber lo que no quieres que lo que quieres. Tres cosas que tiene que tener tu
1: mujer perfecta:
4: paciencia, tranquilidad. No soy muy exigente, con esos dos vale. Yo Eso lo es lo que caso, dice pero...
3: una buena persona. Lo más importante en la vida es la salud. Yo voy a, a dedicar esta
4: sección hoy a
1: ¿Qué? Mario Cabrerizo. Ah. Ay señor, qué grande Gonzalo Próxima jornada Alberto
3: Bueno pues Raúl, otra jornada en la que no tenemos partido el lunes Y en la que hay muchos y buenos partidazos ¿eh? Empezando por el del viernes A las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López Tenerife, Rayo Vallecano Para el sábado cinco partidos A las 4 de la tarde, otro partidazo Cádiz, Valladolid A las 6 de la tarde, dos encuentros Nástic Lorca y Real Oviedo de Numancia Para las 8 queda el Alcorcón, Sevilla Atlético Y a las 8 y media, Real Zaragoza, Reus El domingo cinco partidos más a las 12 del mediodía: Fútbol Club barcelona almería a las 4 Granada-Huesca, dos partidos a las 6 de la tarde: Córdoba Cultural Leonesa y Lugo Osasuna, y cerrará la jornada el Albacete Sporting de Gijón.
1: Lo siguiente,
5: la segunda vez.
1: y Para analizar una semana más la categoría de bronce del fútbol español, quiero irme hasta Onda Cero en Elche con Monserrate Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas, Raúl. Muy buenas, Raúl. Bueno, Monserrate, pues vamos a arrancar con esa visión general. Una semana más de cómo está la segunda división B arrancando con ese grupo
5: tercero. Bueno, pues si empezamos por el grupo tercero, lo primero que hay que destacar es que el Elche ya tiene un nuevo entrenador para lo que resta de temporada, o al menos para el partido del próximo sábado, para dirigir al Elche ante el Valencia-Mestalla. Se trata de josé como Moreno, quien fuera durante 15 temporadas jugador del Villarreal, del Albacete y de la Unión Deportiva Las Palmas. La pasada campaña estuvo en el Atlético Baleares y ha sido finalmente el elegido tras pasar el casting para sustituir a Vicente. Mire, este pasado domingo el Elche se enfrentaba al líder, el Real Mallorca, donde perdía por 2 a 0 con el tandem formado por José Luis Achieri, y por Óscar Sánchez y esto ha provocado que ninguno de los dos vaya a continuar al frente del equipo y por tanto Josico, acompañado por Jaime Prado que será su preparador físico, se haga cargo de la primera plantilla del Elche. Por otra parte el segundo clasificado, el Villarreal B, no podía pasar del empate, mientras que el Hércules de Alicante también perdía en su estadio, en el Rico Pérez ante el Atlético Saguntino. Ojo que en este grupo, porque de los del segundo al séptimo, hay seis equipos que están separados por tan solo tres puntos de diferencia. También destacar que en el Valencia-Mestalla debutó Miguel Grau, hasta ahora entrenador del División de Honor y lo hacía con victoria por 3-0 a ante el Lleida. También para ese banquillo suenan algunos ilustres de pasado valencianista, como son los casos de Rubén Baraja o de Andrés Palop.
1: Vamos hasta el grupo primero, donde el Fuenlabrada sigue auténticamente intratable.
5: Así es, un fue Labrada que volvió a ganar y que sigue al frente de la tabla de clasificación. En esta ocasión lo hizo por 0-1 ante el Racing Club de Ferrol. Por su parte, el Rayo Majada Majadahonda cuarto también vencía por dos goles a uno. De hecho, vencieron los cinco primeros clasificados. El Celta B lo hacía por 1-2 en el campo de la Ponferradina, mientras que el Deportivo Fabril también lograba la victoria por tres tantos a cero en el duelo de filiales ante el Atlético de Madrid. En la parte baja de la tabla, los últimos cinco clasificados perdían, por tanto, en este grupo, en el grupo primero, victoria para los cinco de arriba y derrota para los cinco de abajo Otro que sigue ahí arriba también en el grupo 2 es el Mirandés Así es, y por abajo sucedió igual que en el grupo primero, no consiguió la victoria ninguno de los de abajo, mientras que en la parte de la, de la tabla de clasificación no ha victoria por la mínima del club deportivo Mirandés, que de los 11 triunfos, que ha sumado nueve de ellos, han sido por tan solo un gol de diferencia, como en esta jornada por un gol a 2 en el campo del Logroñés No marcó, Diego Cervero, sí que lo hicieron, Yanis y Rupert Este último, el capitán del equipo, lo hacía en el minuto 4 de partido. El segundo, el Racing de Santander, vencía 1-2 ante Osasuna B. El tercer clasificado, el Sporting de Gijón, el filial era el gran danificado de la jornada, caía derrotado un gol a cero en el campo del Tudelano, mientras que el Burgos sumaba un puntito en casa ante el filial del Athletic Club de Bilbao. Es curioso porque el Burgos, que en las nueve primeras jornadas de Liga no había encajado ningún gol, en sí. los últimos seis partidos Miquel Saizar ha recibido ya seis goles y ya no es el portero menos goleado de la categoría.
1: Bueno, pues eh, así están las cosas en el Grupo 2 y en el Grupo 4, eh, la derrota del Extremadura que hace que el Cartagena sea líder.
5: Sí, además en una jornada donde de los nueve primeros ninguno fue capaz de vencer en esta jornada número 15. El Cartagena empataba a cero en su salida a Badajoz, el Extremadura perdía en casa ante el Real Murcia con ese golazo de Jara en el 93, el Real Murcia junto con el Mérida, los grandes beneficiados de este pasado fin de semana, mientras que el cuarto del Marbella también perdía por un gol a cero ante el de Huelva, un histórico que cotiza al alza y que ante 11.000 espectadores en el nuevo Colombino se imponía en ese duelo andaluz por un tanto a cero. En la parte baja de la tabla de clasificación las cosas continúan igual que en la última semana
1: un grupo que está igualadísimo porque fijaros que del primero al décimo cuarto del Cartagena al villano vence hay seis puntos de diferencia así que también da muestra de la máxima igualdad que hay en este grupo cuarto y en la categoría quitando algunos casos destacados que os hemos venido contando y que os seguimos contando en cuanto a los líderes de, de los grupos bueno, así está la visión general de la categoría, entramos como siempre en detalles y quiero empezar Adrián con una buenísima noticia con un nombre propio que es el de Salva Ruiz.
13: Sí, buenísima noticia la vuelta del lateral izquierdo del Valencia Mestalla casi dos años después de su último partido oficial. Salva Ruiz, que ha estado apartado de los terrenos de juego eh, por una aplastia medular, una enfermedad de la sangre y que la ha tenido, como decimos, casi dos años fuera de los terrenos de juego. El lateral izquierdo del Valencia Mestalla salió en los últimos minutos en la victoria del Mestalla 3-0 contra el Lleida. Sus compañeros le cedieron el brazalete de capitán y el jugador recibió una sonora ovación de la grada del Antonio Puchates, que sabía había que lo había pasado bastante mal eh, por pues, esa etapa de casi dos años sin tener que jugar un lateral izquierdo muy prometedor, que también recordarán de su etapa en el Granada y en el Tenerife.
1: Bueno, pues esa buena noticia y nos alegramos de volver a ver a Salva Ruiz en el césped, que es donde queremos verlo. Hay que hablar también de una retirada.
13: Sí, exacto, la de Antonio Cañadas. Una leyenda viva de la segunda división B. Antonio Cañadas que este eh, domingo disputó su último partido como profesional con el Lorca Deportiva. Se retira a los 38 años y después de 349 partidos y 87 goles repartidos en 13 temporadas en segunda división B, en las que jugó con Toledo, Sabadell, Real Jaén, Alicante, Poliegido, Real Murcia, Cartagena, Eldense y el citado Lorca Deportiva. Ha conseguido dos ascensos a segunda en su carrera. Alicante y Real Murcia, aunque curiosamente solo ha jugado una temporada en la categoría de plata y fue con el Alcoyano, el Lorca Deportiva que ganó 3-2 a las Palmas Atlético sus compañeros le dedicaron los goles, él salió en la segunda mitad y sus compañeros que le dedicaron un manteo al final del partido tras la victoria, ya decimos, del Lorca Deportiva contra el Colista después eh, Cañadas en su cuenta de Twitter puso un texto de agradecimiento al fútbol y además también un vídeo que realizó su mujer
1: bueno, pues que le vaya muy bien también en esta nueva etapa fuera del, fuera del césped, una vez que se ha retirado con 38 años. Eh, ¿Un banquillo que ha quedado libre, el del caudal?
13: Sí, exacto. La dimisión de Paco Fernández como técnico del caudal. Ya dijo esta semana que si el equipo no vencía a Lizarra en el hermanos Antuña dejaba el banquillo. Ya así ha sido eh, la plantilla que durante la semana guardó silencio para no meterse en polémicas y el club que emitió un comunicado mandando un mensaje de unidad a través de un comunicado, como decimos y que Paco Fernández que deja el banquillo del caudal tras eh, el empate que venía antes de siete derrotas consecutivas, entre ellas contra el Peñaspor, que ya que como hemos repasado aquí varias semanas era el único equipo eh, que todavía no había puntuado eh, que Paco Fernández consideraba que era lo mejor y que tuvo una buena despedida de la afición recordemos que por ejemplo el caudal deportivo en la temporada 2012-2013 disputó el playoff de ascenso a segunda división con Paco Fernández.
5: Un Peña Sport que en los últimos cuatro partidos ha sumado cinco puntos de los doce disputados, sigue siendo colista pero con esta racha estaría fuera de los puestos de descenso ahora mismo
13: Sí, no hay que darle por muerto ni mucho menos bueno
1: eh, Lo siguiente es una noticia que ya llama muchísimo la atención y con un hombre que todos conocemos que es Lugo Pénez y que estaba al mando del Valencia Mestalla
13: Sí, exacto, pero el Valencia ha decidido destituirle de manera fulminante Lugo Pénez que comunicó al club su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Búlgara de Fútbol, una decisión que el Valencia Mestalla pues ha considerado eh, decepcionante y que, la, y que lamenta el perjuicio deportivo de planificación que podía provocar un abandono unilateral del banquillo que por el que tendría que abandonar el banquillo de Che en febrero, eh, si sale elegido, y que por ello, pues antes, 24 horas antes del partido contra el Lleida, pues el Valencia Mestalla destituyó a Lugo penef
1: Una situación complicada, porque además el equipo tampoco pasa por su mejor momento, y un poco extraño, pero bueno, con el carácter que tiene Lugo Penef eh, tampoco nos llama la atención. Eh, Estrenos
13: con empate. Sí, exacto. Dos banquillos que tenían nuevo inquilino en esta jornada en segunda división B. Raúl Garrido con el Olot, el Olot que empató 1-1 en su visita al Formentera. Y José Miguel Campos con el UCAM Murcia, que también empató en casa, esta vez 0-0 contra el Villanovense. Un UCAM Murcia que, como decimos, un recién descendido a segunda división B y que partía con el objetivo de disputar el playoff, pero que de momento se mantiene eh, algo alejado y sin cumplir las expectativas.
1: Bueno, eh, hay que hablar sobre un asunto que es el de la el Unión Adarve, un asunto que en la Comunidad de Madrid se conoce muy bien, porque el Unión Adarve desde hace un tiempo. Eh, se hace llamar La Manada. Eh, bueno, lo que quieren reflejar con esto es que son un equipo que eh, tiene un buen ambiente desde hace mucho tiempo y que lo que están consiguiendo además es absolutamente espectacular para un equipo muy humilde de la Comunidad de Madrid pero que esta semana decidían tomar una iniciativa, Adrián.
13: Sí, el Unión Adarve, el equipo del barrio del Pilar de Madrid, que es, eh, normalmente utiliza el hashtag, como has dicho, eh, de La Manada, utiliza el hashtag La Manada Crece, pero que esta semana, por eh, los incidentes digamos, de esos cinco chicos que presuntamente violaron a una chica en los Sanfermines pues decidieron no utilizar ese hashtag. Textualmente dijo, esta semana no utilizaremos el término de la manada por respeto a quien no fue respetada. Acompañada del hashtag, no es no y un puño cerrado.
1: Esta noticia tampoco me gusta mucho. ¿Qué ha pasado eh, entre Osasuna y Racing de Santander en ese partido entre Osasuna Promesas y el Racing?
13: Pues que Osasuna no permitió la entrada de afición cántabra a tajonar por motivos de seguridad. Osasuna que se negó a enviar entradas al club cántabro y que además tampoco permitió venderlas en las taquillas de tajonar. Eh, ambos eh, clubes eh, se han enfrentado en los primeros equipos muchas veces en primera división. y Por ejemplo, en, en septiembre de 2015 hubo incidentes entre, ambas, entre parte de ambas aficiones. No vamos a englobar a todos con varios heridos y por eso Osasuna promesas que tomó la decisión Osasuna de no ab abrir por ejemplo el Sadar como podría haber hecho y de negar eh, la entrada a aficionados del Racing de Santander
1: Dos antes de despediros, una el golazo de Santijara, lo decía antes Monserrate pero es que es para verlo muchas veces ¿eh?
13: Sí, es que él coge el balón desde el centro del campo y no sé a cuántos eh, jugadores puede dejar eh, por detrás de Extremadura 6-7 hasta plantarse en el área y además que la jugada fue en el minuto 92 eh, sí. y dándole la vi una, vi una victoria importante al Real Murcia en un partido que además pude ver y en el que el Real Murcia pues que prácticamente se limitó a guardar el 0-0 eh, durante todo el partido y sí. Santijara en una genialidad le dio una victoria importante al Real Murcia. Bueno, y con permiso del amigo Alberto Collado, también hay
5: que decir que la defensa del Extremadura, sí. yo un creo poquito... que se lo tiene que hacer mirar el vídeo. ¿eh? Estuvieron un poquito flojitos ahí, pero... Porque primero no cortan en el último minuto con falta en el centro del campo y cuando llegan a la frontal parece que se abren como las aguas, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego que cuando vean el vídeo, que lo habrán visto ya 25 veces cada uno, eh, se van a llevar las manos a la cabeza porque hay que cortar la jugada, evidentemente, por el, por el minuto que
5: es. Monserrate,
1: ¿qué va a pasar con Armando de la Morena? Porque llevamos ya varias semanas hablando de esta situación e incluso el otro día son un poco a despedida, ¿no?
5: Sí, es más que sorprendente la situación del Atlético Baleares, un equipo que la pasada temporada estuvo a punto de apear en la segunda eliminatoria por el ascenso al Albacete Balompié, campeón de su grupo y ahora en segunda división, eh, lo hizo precisamente con Josico, el nuevo entrenador del Elche, y este año pues esperaba igualar los resultados para meterse entre los cuatro primeros, está cerca de la zona de descenso, está un puesto por encima de la zona roja, pero se sigue manteniendo la confianza en Armando de la Morena, o por lo menos continúa en el cargo Armando de la Morena, que después de su partido ante Lontiñén con empate a cero, prácticamente se despedía de de lo que era su cargo como entrenador, pero sigue estando al frente del conjunto balear. Vamos a ver si finalmente continúa en esta situación. Parece también que al balear le está pasando factura, especialmente el hecho de no jugar en su escenario habitual, mm. en su terreno de juego, lo tiene que hacer en un campo pequeño de césped artificial y está teniendo muchos problemas no solo en casa sino también a domicilio.
1: Una pena porque Armando es un gran formador y un gran entrenador, pero bueno, eh, esperemos a ver qué pasa. Eh, Adrián, dos citas ineludibles para este fin de semana.
13: Bien, hay que mirar en segunda división B y también vamos a echar un vistazo a tercera división. Ojo a las citas, sábado a las 4 de la tarde, Onoso Derby de filiales, Celta B Deportivo Fabril, un duelo entre los filiales de los equipos más importantes de Galicia y que además los dos equipos que están en playoff de ascenso a segunda división A y en tercera división, ojo a la cita club de fútbol salmantino UDS unionistas de Salamanca club de fútbol, duelo salmantino recordemos que la Unión Deportiva Salamanca está un poco huérfano de fútbol desde que desapareció la UDS y que ambos clubes luchan por la supremacía eh, de la ciudad en tercera división unionistas de Salamanca eh, eh, visita el elmántico como líder
1: bueno, pues un partido que seguro, por ejemplo, el gran Vicente del Bosque no se perderá porque apoya mucho al fútbol de su ciudad después de haberlo pasado muy mal en los últimos años, así que esperemos que poco a poco vayan recuperando también esa ciudad que es una ciudad de ambiente de fútbol, claro que sí. Señores, un placer. La semana que viene analizamos cómo está la categoría de bronce del fútbol español con todos los detalles aquí, como siempre, con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
5: Hasta la próxima.
13: Otro para ti.
1: Pues la semana que viene seguiremos analizándolo y hasta aquí, Alberto, este capítulo 9 de Juego de Plata. Eh, bueno, un fin de semana apasionante el que hay por delante.
3: Pues ¿eh? Ya lo he dicho antes. Partidazos, ¿Sí? fíjate, el Cadiz Valladolid, ese Tenerife Rayo de, del viernes, el Granada Huesca, en fin. Partidos de... Duelos de altura, se podría decir. O sea no. que todo la semana que viene aquí en Juego
1: de Plata. Saca la libreta y empieza a apuntar, que tienes un montón de partidos por delante y un montón sí, de sí, cosas sí. que ver. Señores, ya sabéis, eh, martes 5 de la tarde, onda 0.es, ahí está disponible para que lo cojáis, lo compartáis, lo distribuyáis y le digáis a todo el mundo, familia, amigos, queridas, novios, novias, etcétera, lo bueno que es este programa, lo bien que nos lo pasamos y lo sencillo que es de escucharlo. Esto es Juego de Plata, señores, que la radio os acompañe. Adiós. <música>